0: Salut, c'est Zéneve Blanchet, j'ai 17 ans et j'anime Parole d'ado. Notre série donne le pouvoir du micro aux jeunes. Bienvenue à Parole d'ado. Aujourd'hui, les grands mouvements sociaux.
1: C'est important de, de se battre pour le changement. Mon but, c'est que ce soit le plus de personnes possibles qui lancent un message.
0: Un peu partout sur la planète, les jeunes sont de plus en plus conscientisés. Ils sont actifs pour défendre plusieurs causes sociales. Personnellement, j'ai vraiment à cœur le Black Lives Matter et le mouvement Je Milite contre GNL. Quelle place occupent les grands mouvements sociaux dans la vie des ados? Pour le savoir, je rencontre quatre jeunes qui militent, chacun à leur façon. Allô,
2: euh, moi, c'est Rosalie, j'ai 15 ans. Bonjour, je m'appelle Cédric. Bonjour, euh, je suis Marie. Bonjour,
3: euh, je m'appelle Yoannie, j'ai 17 ans. Hey!
2: Allô, euh, moi, c'est Rosalie, j'ai 15 ans. J'aime le théâtre et l'écriture et euh, on dit de moi que je suis une personne enjouée et expressive.
1: Bonjour, je m'appelle Cédric, j'ai 16 ans, euh, je m'implique un peu dans tout et tout le monde me dit que euh, je suis souriant et puis j'amène beaucoup de bonheur dans mon milieu.
2: Oui, bonjour, je suis Marie, j'ai 15 ans et je me décrirais comme quelqu'un de créatif et artistique. Mes amis disent souvent de moi que je suis loyale et un peu trop gentille parfois.
3: Bonjour, je m'appelle Yoannie, j'ai 17 ans et j'aime le basket et la musique. Et euh, on dit souvent de moi que je suis quelqu'un d'altruiste et d'ouvert d'esprit.
2: Rosalie, pourquoi c'est important de parler des grands mouvements sociaux? Pour moi, pourquoi c'est important de m'exprimer sur les grands mouvements sociaux, c'est que c'est ça qui forge notre futur, c'est ça qui fait en sorte qu'on va avoir un, un beau futur euh, avec euh, plein de belles choses qui vont arriver. Puis c'est avec ces mouvements-là qu'on y arrive, c'est comme ça qu'on fait du changement. Puis en tant que personne de la génération... Euh, actuelle, ben, c'est super important pour moi de, de m'exprimer là-dessus.
3: En fait, ça permet aux gens de voir euh, les différents points de vue à travers le monde. Et surtout, le fait que je participe à cette émission, ça permet que les gens euh, voient euh, le point de vue de quelqu'un d'origine différente, d'âge différent.
2: Selon moi, on est pas mal la génération future, puis c'est bien d'éduquer, puis de renseigner les personnes sur plusieurs sujets, surtout ce qui, est, euh, ce qui touche la société et tout le monde en général. C'est important de parler, de dire nos points de vue, notre avis, pour essayer de comprendre mieux euh, plusieurs groupes de personnes.
1: Bien, pour moi, c'est important de m'exprimer là-dessus sur les grands mouvements sociaux, parce que plus qu'on en parle, plus que ça prend de l'ampleur, plus que les gens entendent parler, plus que ça va sensibiliser les gens puis que les gens vont s'intéresser à ces mouvements sociaux-là. Puis ça remonte à quand, votre intérêt pour les causes sociales? j'ai commencé à m'impliquer euh, dans les grands mouvements sociaux euh, vers 14 ans euh, quand je suis entré euh, dans partenaire 12-18 c'est comme une maison des jeunes mais dans les municipalités fait que moi j'habite dans une petite municipalité fait que parfois c'est plus difficile euh, d'entendre parler euh, tu sais des vrais sujets d'entendre parler euh, des vraies réalités qui se passent ailleurs c'est vraiment là que j'ai pu découvrir euh, les grands mouvements sociaux. Que j'ai pu regarder plus loin que le bout
2: de mon nez. Bon, moi, mon intérêt pour l'implication dans les causes, ça remonte à depuis que je suis toute petite. Mes parents, ils m'ont toujours appris à m'impliquer pour ce qui me tient vraiment à cœur. Euh, je me rappelle les premières manifestations auxquelles je suis allée, c'était pendant les Corées rouges, le printemps érable. J'avais sept ans. Euh, je savais pas du tout c'était pourquoi, mais j'étais là, je militais avec ma casserole. Sinon, la première cause à laquelle j'ai participé, c'est le féminisme. Je me rappelle, quand j'étais petite au primaire, euh, j'avais un professeur, un homme, qui disait des commentaires parfois un peu sexistes. Puis moi, j'aimais pas ça du tout. Fait que je levais toujours ma main. Puis là, je disais, le monsieur, ceci sexiste, j'aime pas ça. Puis je, je m'affirmais vraiment beaucoup. Puis <rire> ça remonte vraiment à longtemps, euh, cette implication-là. Puis c'est toujours resté. J'aime beaucoup la façon euh, dont tu réagis aux alliés. C'est vraiment des bonnes façons de penser. J'ai toujours, quand j'étais jeune, été un peu euh, l'avocate de mes amis ou l'avocate de la défense parce que j'essayais de défendre ce que je trouvais injuste. Puis à chaque fois que je trouvais quelque chose d'injuste, je me posais des questions, j'en parlais, je disais ma façon de penser. Fait que je comprends exactement ce que tu as vécu. Je m'intéresse aux causes en tant que telles depuis euh, secondaire 2, je dirais, lors de mes 14 ans. Je me souviens qu'en ECR, en éthique et culture religieuse, le cours, on avait un projet et il fallait faire des recherches. Et j'avais tombé sur l'organisation Greenpeace. Et ça m'avait vraiment intéressée parce que depuis que je suis jeune, je fais des scouts, l'environnement, ça m'intéresse. J'aime la nature, j'aime prendre soin de ça, j'aime aider les gens. Par exemple, souvent, on... ben, en fait, tous les ans, on passait pour la guignolée avec des scouts, puis ça me faisait vraiment plaisir. C'était pas quelque chose qui m'ennuyait, me, qui comme certains de mes amis.
3: Moi, mon intérêt au niveau des grands mouvements, ça a toujours été depuis que je suis jeune. Et je crois que ça a à voir aussi avec mon entourage. Parce que depuis que je suis petit, d'un très jeune âge, avec ma famille, j'ai souvent été avec des adultes. Donc, on parlait souvent euh, de politique, de ce qui se passait dans le monde. Et aussi, euh, ma mère, c'est une féministe, donc ça a toujours été une valeur très importante pour moi. Se battre pour ce qu'on croit et vraiment euh, essayer de, de défendre les injustices.
4: Je m'appelle Mireille, j'ai 16 ans, et selon moi, c'est vraiment important que les ados soutiennent les causes et participent aux grands mouvements sociaux, parce que plus on est nombreux, plus on est efficace, et plus nos actions, nos paroles auront du poids. Fait que ce serait important que toutes les tranches d'âge, qui sont en âge de comprendre les enjeux, les problèmes sur la planète, y participent aux grands mouvements et aux causes, et nombreuses causes là, sur la planète. C'est aussi que dans, ben on est la relève de demain, fait que dans plusieurs années, le monde va être en nos mains, fait que ce serait important qu'il soit à notre goût, puis qu'on sache quoi en faire.
2: Parlez-nous des mouvements sociaux qui vous tiennent à cœur. Moi, je connais plusieurs mouvements sociaux, mais ceux qui me touchent le plus, c'est vraiment l'environnement. Parce que l'environnement, je veux dire, c'est pour la protection de notre maison à tous. C'est pour notre survie, si je peux dire ça comme ça, littéralement. Puis nous autres, en tant que, que jeunes, de voir ça, je trouve que c'est tellement... Ça, ça me fait capoter parce que je me dis, OK, est-ce que je veux un futur propre ou un futur pollué? Fait que ça me donne vraiment envie de m'engager pour cette cause là et euh, aussi le féminisme ben dans le fond c'est parce que je suis une femme et que je suis entourée de femmes et de voir toutes les injustices qu'on peut subir que ma mère que ma soeur que mes amis peuvent subir moi je veux pas que ça arrive je veux plus que ça arrive donc je veux vraiment me battre pour euh, défaire ces injustices là je crois que tout le monde est au courant du Black Lives Matter pourquoi ça me touche c'est que je suis à moitié euh, afro-américaine dans le fond mon père il vient du Congo Kinshasa et ma mère est gaspésienne de Grande-Vallée et pourquoi ça me touche c'est que j'ai souvent vécu ben souvent ça m'est arrivé de vivre de la discrimination à cause de ma couleur de peau. Quand j'étais avec des personnes de couleur de peau plus pâle, on me traitait comme une plus foncée. Puis quand j'étais avec des personnes de couleur de peau plus foncée, on me traitait comme une plus pâle. Puis je trouve que peu importe notre couleur de peau, on devrait pas euh, vivre de discrimination. Puis il y en a beaucoup vis-à-vis euh, -vis les personnes de couleur de peau foncée. Donc, euh, je trouve ça injuste. Puis j'aime ça me battre pour cette cause-là parce que c'est quelque chose qui doit changer.
1: Le dernier mouvement social qui me tient vraiment à cœur, ils me tiennent tous à cœur, mais lui, vraiment beaucoup, euh, c'est euh, la communauté LGBTQ+. Euh, J'en fais partie, donc euh, je vois les défis que ça l'apporte. Je vois qu'il y a toujours une étape de plus à franchir dans la vie quand on fait partie euh, de cette communauté. Euh, c'est sûr que c'est un mouvement qui me tient à cœur parce que je sais à quel point ça peut être pas facile et à quel point il faut avancer dans la société aussi avec ça. Dans le fond, le but de ce mouvement-là... C'est euh, l'acceptation, pas que ça soit banalisé, mais que ça devienne normal. Tu sais, qu'un coming out, ça n'est plus raison d'être, que ça s'appelle juste aimer. Tu sais, qu'on euh, enlève toute la discrimination en rapport à ça, euh, les préjugés, puis vraiment qu'on aille au centre du problème, puis qu'on, tu sais, on fasse juste euh, rendre ça normal. C'est ça mon objectif, c'est que ça devienne
3: normal. Celui qui me tient le plus à cœur, ce serait euh, le Black Lives Matter parce que moi-même, je suis noir, mes deux parents euh, sont d'origine de Congo-Kinshasa. En fait, c'est très important pour moi parce que je m'identifie beaucoup euh, à ce mouvement, parce qu'on ne sait jamais c'est qui la prochaine victime, ça pourrait être moi, ça pourrait être mon proche, mes amis ou bien euh, n'importe qui de la communauté noire. Et euh, en fait, c'est un mouvement que tout le monde se réunit pour se battre contre euh, les injustices, les préjugés ou surtout euh, l'inégalité raciale, donc c'est pour ça que c'est très important pour moi.
0: Quels sont les gestes que vous posez pour faire
2: changer les choses autour de vous? Les gestes que je fais pour m'impliquer en environnement, je suis dans un comité vert de l'école. Ma famille et moi, on est zéro déchet. On allait dans les manifestations avant la COVID, bien sûr. Aussi, j'écris dans un magazine, le magazine Curium, qui est un magazine scientifique, pour les jeunes, et je parle entre autres de l'environnement, de l'image corporelle, etc. C'est aussi une façon pour moi de, de m'exprimer et de m'impliquer. L'année dernière, euh, à mon ancienne école, il y avait une professeure d'anglais qui avait décidé de commencer avec une autre professeure de l'école, un mouvement pour les LGBTQ ou la communauté LGBTQ+. Et j'ai participé. Dans le fond, on, on allait à des réunions donner nos avis, on essayait que les gens puissent se confier puis puissent comprendre que ils sont acceptés peu importe leur orientation sexuelle. Dans mon ancienne école, il y avait un petit garçon de secondaire qui se faisait intimider à cause de son orientation sexuelle et euh, la directe, ben je veux dire les TES c'est euh... Les enseignants faisaient pas mal de rien, mais c'était vraiment rendu à un point grave. Ils recevaient des menaces de mort. Et j'ai décidé d'aller voir la direction et la police pour l'aider. Puis au final, après un mois et demi, on a pu avoir du changement. Puis ça m'a vraiment fait plaisir de voir qu'ils se sentaient maintenant en sécurité.
1: J'ai coparti. C'est pas juste moi. J'avais des amis là-dedans. Mais on a porté la jupe une journée. Je me souviens pas exactement quelle journée. Mais on a porté la jupe. Euh, je l'ai portée moi aussi. Et puis, euh, je peux vous dire qu'on se faisait regarder croche, mais ça valait la peine de, de faire voir ce mouvement-là puis d'expliquer carrément euh, Tu pas parce que je suis un gars que je pas le droit de porter de jupe Puis le code vestimentaire devrait devrait être plus lousse,
3: devrait être repensé. Les objectifs, je dirais, ce serait euh, d'enlever en, les préjugés et surtout d'ouvrir euh, l'esprit des gens pour que les, les gens puissent en parler ouvrement et que les gens puissent essayer de comprendre les différents points de vue et pourquoi les gens se battent. Et quand je dis en enlever les préjugés, c'est surtout... Euh, Puisqu'on sera plus ouvert d'esprit en tant que communauté, il y aura moins de préjugés, on va pouvoir euh, plus voir les gens comme des individus et non comme euh, des stéréotypes et des choses comme ça. Et c'est ça que j'essaie de, de défendre le plus.
4: Les causes importantes pour moi, c'est évidemment tout ce qui touche l'environnement, donc le réchauffement climatique, la pollution, etc. Mais c'est surtout la protection des animaux, parce que c'est un sujet un peu moins connu que la santé de la planète, mais pourtant ça concerne des êtres vivants, qui sont souvent considérés comme des moyens pour nous enrichir dans les élevages, pour nous aider dans la société comme dans les laboratoires pour tester des produits, ou pour nous distraire dans les zoos, dans les cirques, etc. Mais tout ça, c'est la maltraitance inhumaine envers les animaux, puis il y a beaucoup de gens qui contribuent involontairement à ça parce qu'ils sont pas au courant que c'est la maltraitance fait que si là, il y a le plus de monde possible qui sont informés ben, cette maltraitance là elle va diminuer puis elle va peut-être même disparaître qu'est-ce que
0: ça vous fait réaliser votre implication pour les causes
1: de plus en plus il y a des jeunes qui sont entrepreneurs qui veulent le changement qui se battent pour ça mais moi dans mon petit milieu je le voyais pas mais de plus en plus je le vois avec euh, les discussions euh, euh, je le vois euh, T'sais, je suis quand même impliqué. Je rencontre, j'ai rencontré des ministres, j'ai rencontré le premier ministre, des députés. Puis à quel point eux autres aussi, ils se disent, Caroline, la jeunesse, c'est notre avenir. Fait qu'il faut miser là-dessus. Fait que à quel point on n'est pas tout seul ça là. Vraiment, c'est ce qui m'a le, le, le plus frappé de ces grands mouvements sociaux là.
2: Moi, les grands mouvements, ça m'a fait réaliser à quel point je suis privilégiée, à quel point j'ai de la chance de ne pas avoir à subir tout plein d'injustices et que je peux utiliser ces privilèges-là pour aider ceux qui en ont moins. Donc, c'est vraiment avec cette prise de conscience-là que je me suis dit wow, « waouh, je suis vraiment chanceuse. Qu'est-ce que je peux faire pour aider les autres? » Parce que moi, j'ai ce pouvoir-là.
3: Ce que j'ai réalisé avec ces grands mouvements sociaux, c'est que malheureusement, on a encore du chemin à faire que notre société n'est pas encore parfaite et que je ne sais pas si on le sera un jour, mais qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont prêtes à vouloir un changement. Le plus important, c'est d'en parler avec nos proches, parce que c'est la seule manière de faire un changement dans notre entourage. Et c'est sûr aussi que la manière dont moi j'ai contribué à certains mouvements, c'est par exemple à chaque fois que je suis victime ou bien que je vois de l'injustice, ben, je vais me mettre à l'acte. Par exemple, euh, si je peux raconter une anecdote. Donc, euh, je revenais avec ma mère du athlète On s'apprêtait à rentrer dans notre voiture dans le parking. Et tout d'un coup, on, on se fait euh, bloquer par des policiers. Et ensuite, ils sont venus interroger ma mère en lui disant qu'elle est suspecte de vol parce qu'à ce qui paraît, il y a eu un vol et que c'était une femme avec euh, un manteau rose. Et ma mère portait un manteau rose, donc ils, ils se sont mis à l'interroger. Mais pourtant, c'était très injuste parce que le seul critère qu'ils avaient, c'était une femme noire avec un manteau rose. Mais une femme noire qui a un manteau rose, ce n'est pas assez pour décrire une personne complètement. Tu sais, Est-ce qu'elle est grande? Est-ce qu'elle est mince? Euh, comment sont ses cheveux? Mais juste qu'ils ont eu le critère noir-rose, ils se sont tous mis à, à prendre la première personne qu'ils pouvaient voir sans faire euh, d'efforts et sans essayer d'aller plus loin et de bien faire leur travail.
2: On dit de notre société qu'on est super évolué avec ça et tout ça, mais c'est avec des gestes comme ça qu'on voit qu'on a encore beaucoup de chemin à faire. Parfois, ça peut être subtil, mais ça peut être vraiment blessant, donc je suis vraiment désolée. Vous écoutez Parole d'ado sur ICI
0: Première. Est-ce que les grands mouvements sociaux sont là pour rester, ou si ça peut être perçu comme une mode? Cédric, qu'est-ce que t'en penses? Si je pense que c'est une mode,
1: pas du tout, en fait. Chaque mouvement social euh, a euh, un but derrière lui. Black Lives Matter, c'est euh, euh, que tout le monde soit égal, qu'il n'y ait plus de, de discrimination raciale. Et tant que ce but-là ne sera pas atteint, le mouvement va rester. Ça, je ne laisse, moi, personnellement, tant que personne, je ne laisserai jamais un mouvement s'éteindre tant que son but ne sera pas atteint. Je, je suis sûr qu'il va toujours avoir des gens qui vont se battre pour ces causes-là parce que c'est des causes extrêmement importantes parce que le mouvement ne serait pas là sinon.
3: Euh, moi, je trouve que à, avec notre génération de, des réseaux sociaux, c'est facile de dire que les choses euh, ne sont que des modes et que euh, le, les, les mouvements, ça passe et ça vient. Mais je trouve que ça fait des réels impacts sur euh, les sociétés et les mentalités, surtout quand cette mode... Euh, elle baisse un peu en popularité et que les changements sont encore plus subtils.
2: Avec les réseaux sociaux, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui considèrent ça comme une mode, qui essaient de mm, republier des publications dans leur story en propos de grands mouvements sociaux pour euh, être comme les autres parce que c'est « trending », comme ils disent. Puis même, par exemple, j'ai vu sur TikTok récemment, il y avait une fille qui avait un, sa photo de profil avec le signe « Black Lives Matter ». Et une autre fille a écrit dans ses commentaires, euh, t'es au courant que ce trend là, il est parti. Comme si elle pensait que c'était juste, euh, juste quelque chose de ridicule qui comptait pas, comme si c'était euh, une pièce de vêtement. Puis ça m'a un peu choqué de voir que certaines personnes pensaient comme ça. Mais encore une fois, c'est pas tout le monde. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, qui sont conscients de ça, puis qui aiment continuer à méditer même si c'est plus dans le pic de popularité. Moi, je pense que les mouvements sociaux, ça dépend lesquels, mais il y en a qu'on entend beaucoup parler, comme par exemple euh, le mouvement que Greta Thunberg a apporté, c'était beaucoup en 2019, euh, tout le monde en parlait, et puis on a comme arrêté d'en parler avec la pandémie, mais je trouve que ça laisse beaucoup d'impact quand même, comme par exemple avec ce mouvement-là, plusieurs personnes se sont mis au zéro déchet, ont commencé à acheter des pailles réutilisables, c'est avec des petites avancées comme ça qu'on va faire changer le monde.
0: Vous êtes pas mal inspirant par vos réflexions puis vos actions. Mais vous, c'est qui qui vous influence? C'est qui vos modèles?
2: Moi, une personne qui m'a inspirée, ça va paraître un peu... Ah, euh, oh, c'est qui autre? Mais c'est ma sœur. Parce que ma sœur est vraiment féministe depuis super longtemps. Elle a fait son projet personnel de fin de secondaire là-dessus. Elle s'implique beaucoup, beaucoup. Donc, c'est vraiment mon modèle par rapport à cette cause-là.
1: J'ai comme deux modèles. Euh, J'ai mon prof d'éthique et culture religieuse. Euh, qui n'est pas juste un prof pour moi, mais euh, j'y écris à 3 heures du matin puis je pose une question bien niaiseuse puis il va me répondre. Je n'ai pas de souci à me faire là-dessus. C'est vraiment quelqu'un euh, qui a su m'orienter, qui a su me, me dire euh, euh, « Cédric, si tu as besoin d'aide, si euh, tu te poses des questions, si tu ne veux pas me parler à moi, je vais te rediriger vers quelqu'un d'autre. Euh, » Qui a su impliquer dans ses cours des, des choses que ce pas tous les profs qui vont intégrer. Ça, vraiment, il m'a marqué pour ça. Sinon, une autre personne rapidement qui m'a marqué, c'est euh, Philippe Bergeron des comités 12-18. On, on parle de tous les sujets. Puis il n'y a pas de gêne. Avec lui, je peux parler de plein de choses. Puis il va m'écouter, il va me donner des trucs. Fait que pour ça, vraiment, euh, c'est les deux personnes qui m'ont vraiment marqué.
3: Moi, la personne qui m'a inspiré le plus, c'est ma mère parce que ma mère, c'est une grande féministe. Et euh, toutes les valeurs qu'elle a instaurées euh, depuis que je suis petit dans mon éducation, ça m'a vraiment motivé à poursuivre moi aussi. Euh, de militer euh, et de supporter les grands mouvements.
2: Moi, ce n'est pas quelqu'un que je connais personnellement. C'est euh, une figure culturelle. Elle s'appelle Viola Desmond. Puis c'est la femme qu'on peut retrouver sur nos 10 dollars canadiens. Euh, dans le fond, ça a été une militante euh, de Halifax qui s'est battue pour le droit des femmes. Et euh, elle était afro-américaine. C'était était une femme. Puis dans ces époques-là, c'était vraiment difficile. Puis elle n'a pas lâché. Elle n'a pas eu peur. Ben oui, elle a eu peur, mais je veux dire, elle a continuer euh, malgré ses peurs malgré le fait qu'elle savait toutes les conséquences que ça pouvait engendrer pour essayer de changer d'aider le monde puis je, je la trouve vraiment inspirante
0: si vous pouviez changer ce qui vous préoccupe le plus là maintenant là 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 ça serait quoi quel nouveau mouvement vous aimeriez créer
1: c'est euh, la discrimination de tout genre euh, ça l'arrêterait cela tu sais que on se dirait Caroline peu importe tes différences tu restes un être humain puis tout le monde est égal, tout le monde a le droit à la vie, tout le monde a le droit de se sentir bien, en sécurité dans son milieu. Si je pouvais changer quelque chose maintenant, là,
3: ça, ça, ça serait la chose que je changerais. La première chose que je changerais, ce serait les stéréotypes et les préjugés. Parce que si personne n'avait une idée préconçue d'une personne à cause de son orientation sexuelle ou bien de sa couleur de peau ou de n'importe quoi, on n'aurait pas beaucoup de problèmes qu'on a dans notre communauté, dans notre société en ce moment.
2: Selon moi, la transgenre identité, c'est pas quelque chose qu'on montre assez de l'avant, c'est pas quelque chose qu'on normalise puis qu'on entend beaucoup parler. Euh, personnellement, je suis une YouTuber sur, euh, sur YouTube qui s'appelle Samantha Lux et elle est euh, en fait une femme transgenre et je trouve ça vraiment intéressant parce qu'elle dédie sa chaîne à parler de ça et je pense que c'est quelque chose que j'aimerais en entendre plus parler ici au Québec et un peu partout dans le monde. Moi, un nouveau mouvement que j'apporterais, ce serait une vague de bénévolat. Je sais pas pourquoi, mais l'entraide, c'est vraiment quelque chose de primordial dans notre société. Et juste d'aller faire l'épicerie pour une personne âgée qui habite à côté de nous ou quelque chose comme ça, ce serait juste tellement beau de voir tout le monde qui ferait des petits gestes pour les autres et qui donnerait du temps libre et gratuitement pour les autres. Et je trouverais ça tellement magnifique de voir ça, ça, ça me rendrait plein d'espoir. C'est
0: quoi votre devise personnelle? Mm. C'est quoi les mots qui résument le mieux votre pensée
2: comme militant? Marie? La meilleure arme est de s'asseoir et parler. Je vois pas pourquoi on devrait agir dans la violence, quand on pourrait juste s'asseoir, parler dans le respect, discuter puis essayer de mieux comprendre le point de vue de chacun. Mieux vaut faire de petites choses que ne rien faire du tout. Mais c'est si en faisant chacun de notre côté plein de petites choses qu'on peut réussir à créer un super gros changement.
3: L'union fait la force. Plus on est beaucoup qui font de petites choses, le changement sera encore plus grand que une personne qui fait une grande chose. C'est vraiment l'ensemble de la communauté qui va pouvoir faire un changement.
1: Sois le changement que tu veux voir dans le monde. Si je veux du changement, moi, dans, dans, dans le monde, pour mon futur, pour le futur de mes enfants, il faut, faut que je le sois, le changement. J'attendrai pas que quelqu'un d'autre le soit. je vais l'être moi-même.
0: C'était Parole d'ado. Merci à Cédric, Marie, Rosalie, Yoannie et Mireille. Continuez à être actifs et engagés. Merci aussi à Lynne Denis de l'École polyvalente Saint-Jérôme, Gilles Caillé de partenaire 1218 et Pascal Lavoie de l'Académie La Fontaine. À la recherche, Céline Girard. À la technique, Michel Caron et Pierre Dulon. Cette émission est réalisée par Pascal Cusson. C'est Zeneb qui vous dit ciao et à bientôt!